0: el Principado de Asturias. En directo para el mundo entero,
1: aquí comienza Desayuno con liantes. Su amigo y vecino, David Rionda.
2: Hola, hola, buenísimos días, Asturias. Hoy es martes 16 de enero de 2024. ¿Qué hora ye? Diez y media de la mañana. ¿Dónde estamos? ...en RPA, la Radio Autonómica de Asturias... ...y estamos en un programa que es maravilloso.
3: Este. Desayuno con liantes. Así está.
2: Maravilloso. ¿Quién está con nosotros hoy? Un monologuista de León... ...que es un auténtico titán.
4: Pablo BH, buenos días. ¡Hey! Buenos días, hola, oh, oh, qué bien, emplosos, en, en lata soy un, un titán, sí, sí, estoy buenísimo, he pasado ya el control médico de principios de año y no tengo azúcar, ni colesterol, ni nada, se lo he dicho al médico, en plan de soy un titán me he dicho el médico, bueno, no te flipes.
5: Rubén Morillo, buenos días. Buenos días, David Rionda, buenos días, Pablo BH,
2: buenos días a todos y todas. ¡Qué guapísimo! Vaya titanes que tenemos en este programa,
4: auténticos sí, es que titanes. Furia de titanes. Menos dieta, menos dieta mediterránea y, y más dieta asturiana que mira que, 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 que es que nos veo y digo no salimos en mengel porque no nos conocen <risa> <risa>
2: El sueldo de 70.000 asturianos subirá un 5% con el incremento Olé. del SMI. que es el SMI? El salario mínimo interprofesional. Ya sabéis que el Ministerio de Trabajo ha acordado con los sindicatos una subida de ese salario mínimo del 5%, que son 54 euros más al mes, hasta los 1.134 oh, no. euros brutos en 14 pagas. Esta subida... Se aplica con carácter retroactivo desde el 1 de enero y afecta a 2 millones y medio de trabajadores, la mayoría jóvenes y mujeres. Como digo, en Asturias afecta a 70.000 asturianos. 5% más el salario mínimo ¿Y interprofesional queda en 1.134 euros. 54 euros más al mes, en tu caso, Pablo BH, pa
4: muñecos y cómics. Qué lástima que sea autónomo, ¿eh? ¡Ja, <risa> ¿De qué te ríes? No, hombre, pero lo veo, lo veo bien porque esos 54 euros casi te permiten eh, comprarte un litro de aceite al, al mes, así que guay.
2: Vamos a escuchar a la ministra Yolanda Díaz y al secretario general de UGT, Pepe Álvarez. La
1: mejor política feminista se llama salario mínimo interprofesional. Lamento mucho la actitud de la patronal española. Ha priorizado intereses que no tienen nada que ver con la defensa de nuestro país.
4: Necesitamos el concurso de las empresas para poder aplicarlo. Eh, si está la COE, eh, aunque no llegues al punto eh, que tú querías, puede representar más para los trabajadores y las trabajadoras, porque este es un camino que no va a ser nada fácil y que en muchos casos seguramente que vamos a tener que acabar, como ya ha pasado en el pasado, en las magistraturas de, de trabajo.
2: No han dicho nada de tus cómics, Pablo.
4: Me parece una de las mejores políticas que serían, porque cuanto más tiempo esté leyendo, menos tiempo la estoy leyendo. Así que...
2: Ya lo que hay. Arranca 2024 con esa subida... <risa> boom, 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 boom. Bueno, no que ya está, está arrancado. Ya, no, ya está arrancado. Ah, pues, pues Sería... <risa> ya está constante. Ya está arrancado. Sí.
5: Bueno, España no es un jardín de infancia, aunque en ocasiones es verdad que lo parece.
2: 2024... ¿Qué pasa, Rubén Morillo? Nada, nada, no, no. Vale, vale, que seguir, sigamos. Con... Seguid con vuestras
5: tonterías. Vale, vale. Sí, sí.
2: 2024, salario mínimo interprofesional, interprofesional subido. ¿Mm? Muchos ¿Mm? mejoran sus condiciones de trabajo, pero dicen, ay, en el trabajo me va bien, ahora quiero que me vaya bien en el amor. Necesito ay, no amor en, en mi vida, in my life. Un estudio revela las prioridades de los solteros para ligar este 2024. Silvia Meana, buenos días.
3: Muy buenos días, David. ¿Cómo estamos? Bumble ha revelado que las tendencias de citas han cambiado y así lo ha demostrado, llevando a cabo un estudio en el que han preguntado a más de 25.000 usuarios de todo el mundo. De esta forma, asegura que los usuarios están abiertos a conocer gente sin importarle la diferencia de edad, priorizando sobre ello los valores que tenga la otra persona o las aficiones para poder hacer juntos. Además de esto, los solteros buscan personas que no los intenten cambiar, aceptándolos tal y como son, buscando encontrar a alguien que ofrezca seguridad, comprensión y protección, así como una persona con quien compartan intimidad emocional. Para sacarle el máximo partido, Bumble ha lanzado una nueva función llamada Best Bees, que consiste en una lista diaria de cuatro perfiles compatibles que ayudarán a los solteros a encontrar conexiones más significativas. Y vosotros liantes, ¿qué os parece? ¿Estáis buscando pareja para este año 2024? Hasta la próxima.
2: Gracias, Silvia Meana. Esto es Desayuno con Liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy es martes 16 de enero de 2024.
3: Eso es ciertísimo.
1: Desayuno con Liantes, con David Rionda y Rubén Morillo.
2: Vamos con noticias de famosos. Noticias de famosos. Noticias de famosos. famosos. Coleta. Uh -huh. buenos días.
6: Hola, buenos días. Bienvenida. Vaya bochornos.
2: La rústica finca que Pilar Rubio y Sergio Ramos poseen en Sevilla. Una finca con campo de fútbol y yeguada. Y pueden las yeguas jugar al fútbol claro, también. Claro, sí, sí. Claro. Las yeguas con la camiseta, el 10, el 8.
6: Bueno, seguro que no tiran los penaltis peor que Sergio Ramos.
2: Bueno, Mary vamos a, sí. vamos a intentar no faltar. No, eso. no, sí, no he dicho nada del otro mundo. ¿Cómo es la finca de Pilar y Sergio?
6: Pues sé que mide 44 hectáreas... Dicen que no le falta ningún tipo de medida de seguridad, que tiene un muro de la Virgen de Alto para que la gente no espíe. Y luego Opa, dentro que no se, escape, se dice que es rústica, que esto a mí me suena, que es vieja, así como de pueblo. Vieja, vieja, pero es, queda más guay decir que es rústica. Y tiene, pues mira, eh, cosas para que Sergio haga deporte. Porque hay, hay como
4: las barras de pan, que también son rústicas. Tiene
6: pista de pádel. Tiene campo de fútbol, tiene piscina ¿eh? y tiene así pues todo lo necesario que debe tener una finca. Además de eso de Biblioteca. la yeguada. Biblioteca no, pero un librín sí que estaría bien que estuviese por allí tirado.
2: Ortega Cano intenta ligar con una reportera de televisión. Mery ¿qué fue lo que pasó?
6: Pues que estaban entrevistando a Ortega Cano. Vete a saber por qué. Y igual hace amnistías también o aprueba presupuestos No lo sé, porque le estaban entrevistando.
2: ¿En calidad de extorero y piloto?
6: De rallies. Piloto mal. Eh, pues le estaban entrevistando en el programa de Sonsoles. Pues le entrevistaban y al final Sonsoles le tiró así una broma como que a ver si le encontraban novia... Y la reportera que estaba allí con Ortega, en la conexión en directo, pues fue víctima de unos piropillos y un momento un poco incómodo.
2: Es que aquí se le ocurre tirar por ahí a Ortega Cano, ¿eh?
6: No, si fue Son soles no, es la Ya, culpable. ya, por eso, por
2: eso. Es que es, que es un tema bastante
6: no sensible para este que señor.
4: Que tiene el semen de fuerza este, este. <risa>
6: Vamos, no lo nunca. A, vamos a escuchar el momento. Que igual de aquí se lleva una novia sí, puesta. Hay... Cuidado, ¿eh? Que hay aquí un... Bueno,
4: aquí tengo... Aquí tengo fíjate no, Arancha
6: está pillada. Está, está Alacha está, ¿eh? está, está casada, no me me por ocupada. favor. Yo estoy
7: muy ocupada. Pues mañana tenemos otra entrevista. Venga, mañana ay.
6: otra
0: entrevista, sí. <risa> ocupada. Todavía
1: llega. Me
0: encanta. Liga. Oye, pues este plano no es <risa> historia de la televisión. Adiós. <risa>
2: Es como dar una metralleta a un mono. Y luego, ¡cuidado, cuidado! No, es que claro, yeah. tocar ese tema
6: con Ortega Cano... Claro, ¿para qué preguntas son soles?
2: Claro, claro. Mericoletas, gracias!
6: Bueno, venga. Adiós a todos.
2: Ortega Cano, Torero y Torero. Es el título de una canción que vamos a escuchar a continuación. No es la de Chayanne... Es una que está interpretada por dos auténticos titanes mano a mano. Son bueno,
4: bueno, bueno, bueno,
2: bueno. José Luis Rodríguez, el Puma y Julio Iglesias. Oh, yeah. Ahí está. El team testosterona, son
4: estos dos, ¿eh?
1: <risa> 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 Llévatela contigo que a mí... Me está volviendo loco, menuda hembra como es Mucha experiencia que tener para tomarla un poco Llévatela contigo que a mí también me vuelve loco También la quiero conquistar, pero es tan brava que al final No puedo yo tampoco Torero a su lado hay que ser torero y medir la distancia que va su cuerpo y hay que andar confiado ya en su terreno porque porque pueden herirte sus ojos negros torero hay que ser tan valiente como Acabo de robarle un beso. Para hablarle de cerca, sin burladero, hay que ser. Torero, torero, torero.
2: Seguimos en Desayuno coliantes Liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. En este martes 16 de enero de 2024, Asturias ha sido una de las comunidades donde más ha aumentado el nivel de estudios. Nos lo cuenta Lorena Aunque Rendueles. Este
4: programa no lo
0: demuestra. <risa> Lorena Rendueles, buenos días. Buenos días, Liantes. Según un trabajo publicado por Euridice España Redier, Red Europea de Información sobre Educación, en nuestro país se mantiene desde 2001 la tendencia hacia una disminución general del porcentaje de personas con nivel de formación inferior a cuarto de la ESO, bachiller y FP básica y de grado medio, aumentando en educación superior. El Principado de Asturias ha sido la comunidad autónoma que ha logrado una mejor evolución en la reducción del número de personas entre 25 y 64 años con estudios inferiores a los citados, logrando una disminución del más del 30% seguida de Galicia. Otras comunidades que también superan la media nacional del 22% son la Comunidad Valenciana, Aragón, País Vasco, Cantabria, La Rioja, Canarias y Navarra. Respecto a las personas que alcanzaron estudios superiores, las mayores subidas están en Asturias, Cantabria y País Vasco. En 2022, el 35% de la población entre 25 y 64 años tenía un nivel de estudios inferior, mientras que el 41% había acabado la educación superior. En este nivel de estudios, las comunidades con los porcentajes más altos son País Vasco, Madrid, Navarra, Cantabria, Cataluña, Galicia, Aragón, Nuestra Asturias y La Rioja. Hasta la próxima, Liantes. Gracias, Lorena Rendueles. Y hablando del
2: nivel de estudios, hay un canal de YouTube que se llama Super Geografía, un personaje que se llama Super Geografía. Es un reportero que va por las universidades haciendo preguntas de cultura general a los universitarios y a veces te llevas más de una sorpresa.
5: O oh, decepción, porque son los chavales que al final van a pagar las pensiones. Las nuestras, se supone. Mira, bueno, en, en una de las últimas ocasiones, este muchacho, super geografía, se ha ido a una universidad, a una zona en la que hay universidades privadas.
8: Nos encontramos en las puertas de dos universidades privadas muy famosas. Vamos a hacer preguntas de primaria a los universitarios.
5: Vale, se va allí a hacer preguntas a, a ver, los manda. universitarios y atención al nivel.
8: ¿Con qué nombre se conoció a la península ibérica tras su conquista por parte del pueblo romano? Eh... Ah, bueno está fácil. De romano. Es que... ¿Por qué te suena tan mal? El es que me suena blanco, yo diría al andaluz. Ay, pero, al
5: andaluz. Pero no sé claro, claro, claro. Al ¿Sí? andaluz. Al andaluz. Al andaluz. Todo el mundo sabe que...
4: Al andaluz. Los ¿Qué? romanos llegaban
5: el... Los romanos. Sí, 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 sí. Bueno, continúa la, la fiesta de
8: respuestas. ¿Cómo se llama la persona que va de un lugar a otro y no se establece en ningún sitio de forma permanente?
5: Ojo al primer intento.
0: Inmigrante. ¡Oh!
5: ¿Inmigrante? Eso,
8: ¿Sí, no. claro. Le repite ¿Cómo? la pregunta la y... ...que va de un lugar a otro y no se establece en ningún sitio de forma permanente. Peregrino.
5: <risa> Podría ser, porque camina mucho. Eh, mira, vamos a jugar, vamos a escuchar el planteamiento de la... De, de, bueno, vamos a escuchar la pregunta.
8: ¿Cómo se llaman los objetos que no dejan pasar la luz? Opaco, ¿no? Opaco, ¿opaco ¿no?
5: ¿no? Vale. O opaco. Eh, opaco. Venga, vamos a, vamos a escuchar a ver qué dice la muchacha.
8: ¿Cómo se llaman los objetos <risa> que no dejan pasar la luz? Ojo, ¿eh? Los objetos que no dejan pasar la luz. Es... La gafa de sol.
4: <risa> eh, sí, también tengo una cosa. Aquí, desde sentaditos desde casa, es fácil, ¿eh? Que a lo mejor te pilla este tío, te pregunta a ti por la calle algo y te olvidas hasta de cómo te llamas. Cierto. Te pones tan nervioso... Que yo voy a romper una lanza a favor de esta gente, ¿eh? que hay veces que te preguntan algo... A mí hay veces que me han preguntado la hora y me he quedado gilipollas. O sea que...
2: No, pero a mí lo que me sorprende es lo que dice Rubén, ¿no? Que, que puede ser gente de medicina que le pregunten unas cosas muy básicas de medicina y que, y que se queden pillados. Es, ¿no? que es,
5: es que es lo que choca, porque hay gente que dice, ¿qué estudias? Y dice ADE y economi, económicas, ¿no? Doble grado. Y les preguntan, ¿en docena y media de rosas cuántas rosas hay? Y dicen, dos y dices, pero, pero vamos ¿Claro? a ver, por favor, piénsalo. Ah, perdón, una, una, una docena. No, pero en docena y media de rosas, ¿cuántas rosas hay? Y hay uno que estudia, no sé si es la matemática, y si dice, 12,5, pero ¿cómo va a haber 12,5 rosas? Docena, 12, y media, 6 más.
0: La juventud está preparadísima.
2: Que también te digo que no serán todos, ¿eh? Están
5: no,
0: cogidos no, no, no. aquí. Claro, hombre, que...
2: claro.
4: eh, joder, claro, pillar los que la lían, no vas a poner el que contesta bien, ¿sabes?
5: ¿Qué somos, Roma Gallardo? ¿Que solo coge lo que le interesa a él? Pues lo mismo.
2: Estamos en Desayuno con Liantes en RPA, la radio autonómica. Hoy es martes 16 de enero de 2024.
0: ¡Ya lo que hay!
2: ¿Cuánto ejercicio hacéis vosotros?
5: cómo gimnasia, no entiendo. Ejercicio físico. Bueno, yo camino todos los días. Pa...
4: Yo levanto... 150 kilos en 10 segundos.
2: No, es que vamos a hablar ahora de cuánto ejercicio hay que hacer para tener una vida más larga.
4: No nos da, no nos da. Ya os lo digo yo, que no nos.
2: <risa> yo creo que deberíamos estar muertos ya, en nuestro caso. A
4: mí me sale, nos sale
2: de ver. Nos sí. sale de ver, sí. Pablo Pérez, buenos días.
7: Buenos días, Liantes. Pues sí, David, realizar actividad física parece uno de los factores más relevantes para aumentar la longevidad. Por eso buena parte de los estudios científicos que se publican aún hoy en día tratan de responder a la pregunta de cuánto ejercicio hay que hacer para tener una vida más larga y saludable. No obstante, un nuevo estudio realizado por investigadores de una universidad en Finlandia ha descubierto que aunque el ejercicio es importante para vivir una larga vida, seguir otros hábitos de vida saludables puede tener un impacto aún mayor. Al final del estudio se descubrió que más de un tercio, casi el 40% de los participantes del grupo sedentario había fallecido en el seguimiento de la mortalidad en 2020, lo que suponía el mayor porcentaje de los cuatro grupos. Los participantes de los grupos activos tenían entre un 15 y un 23% menos de riesgo de mortalidad. Ya sabéis, liantes, todo el mundo a cuidarse. Un abrazo
2: Gracias Pablo Pérez, efectivamente el ejercicio físico es muy bueno y ya lo cantaban hombres G en los años 80 Chico tienes que cuidarte
1: la visita, a mi de cabecera, la Es que no sé por qué Es que a veces te da por pensar Que algo te funciona mal cuando la verdad Es que me encuentro bien un ratito en la sala de espera y hojeando una revista me enteré que me acuesta con la gente, pero inmediatamente vi.
2: Noticia viral, a continuación aquí en Desayuno Coliantes, en la radio autonómica de Asturias. Rotunda respuesta de un jefe a una empleada que le pidió parte de la propina. Bote con propinas. Debería corresponderme claro.
5: algo, ¿no? ¿Y qué pasó? Sí. Pues que no le correspondía nada, según el jefe. Por cierto, una historia que recoge... En la cuenta de Twitter Soy Camarero, donde se publican este tipo de barbaridades, sobre todo bueno, cuestiones que no dejan muy bien a los dueños de cafeterías, restaurantes, etcétera. Esta es una historia que se remonta a hace unos años, en 2021, que contaba Valentina, a raíz de esta nueva tendencia de que... Puede que hay sitios donde te obligan a dejar propina, algo que se lleva mucho en Estados Unidos, pues hay quien plantea que debería aplicarse aquí en nuestro país. Y Valentina contaba su experiencia. Eh, en una ocasión escribió a su jefe y le pedía directamente eso. Hola, eh, ¿cuándo se me va a entregar mi parte correspondiente a las propinas? Preguntaba su jefe, a lo que eh, el dueño del local le dice, hola Valentina, el bote pertenece a la empresa. Buenos días. Valentina insiste y dice: Hay una parte de ese bote que me pertenece a mí, no a la empresa, porque es mi parte de las propinas trabajadas. Y como se debe hacer en todos los sitios, se reparte, en este caso, entre las tres compañeras que tenía Valentina. Bueno, pues la empresa vuelve y le contesta de forma rotunda: El reparto del bote es privilegio único de la empresa. de volver a escribirme. A lo que Valentina cerraba la conversación diciendo: Mira que tenéis. Poca vergüenza.
4: Eres un cara dura impresionante. Hostias, es que hay que ser un poco gentuzo, ¿no? O sea, porque yo normalmente. A ver, que a lo mejor es algo que aquí en, en León y en el norte lo hacemos, pero tú dejas el bote y es se puede. Tener, y luego cuando termina la noche o el mes, pues los empleados y tal cogen el bote y lo dividen a partes iguales. Claro. Y o, o se lo gastan en una comida o, o cualquier cosa. No sé por allí, por Asturias si también lo hacéis, sí, pero sí, se hace igual.
5: De hecho, o sea, no sé. la, la propina lo que valora es precisamente el servicio, la comida, en fin. Todas las cosas intangibles que no vienen reflejadas en la cuenta, más allá del precio del de producto en cuestión que estés, que estés consumiendo. Pelos como escorpions Fíjate, he preguntado
2: en Instagram, sí. he hecho una encuesta en Instagram, ¿cuánto sueles dejar de propina? Esa uh -huh. es la, la pregunta. Depende, ¿no? De cuánto, sí. cueste, cuánto pagues por la cuenta. Y ojo a lo que me dice la gente. Efectivamente, el sufridor del asfalto, el usuario sufridor del asfalto, dice... Hasta 50 euros, el 10% aproximadamente, a partir de 50 euros, dejo 5 euros. Por ejemplo, Banequín me dice, depende de dónde la atención y lo que haya pagado. Claro, efectivamente claro, depende no. de, claro, del es precio.
5: Que si tomas un par de consumiciones, te vas a dejar 4 euros, te han puesto pincho, pues evidentemente dejas, dejas propina. Si has ido a comer un sitio con una cuenta muy cara, pues eso, de 50, 60, 70 euros, pues... Igual puedes dejar más que si hubieses tomado dos cañas, lógicamente.
2: Eva Álvarez dice, en una comida, bien atendidos, dos euros. Tomando algo, bien atendidos, 20 céntimos, 50 céntimos.
5: Yo depende del pincho. Yo lo de las consumiciones depende mucho del eh, pincho.
4: Eso es
0: verdad,
4: eso es verdad.
0: Es ciertísimo.
2: Seguimos hablando de negocios, en este caso, un negocio problemático, la cadena de estética ideal que tenía clínicas, no? tenía clínicas en Lugones, en Avilés, en Gijón y en Oviedo y ha cerrado, ha quebrado. Y varios usuarios, varias usuarias tienen un problema ahora bastante gordo. Por ejemplo, Beatriz, que se compró un bono de sesiones de depilación láser... Mm -hmm. ...cerró la clínica...
5: ...y se quedó sin ella...
2: ...ella no se enteró... Claro. ...le siguen pasando los recibos del banco... ...de las sesiones... ...pero claro, la clínica está cerrada... ...y la mujer está desesperada... ...Beatriz se llama Imar... ...otra afectada aquí en Asturias... ...ni siquiera llegó a recibir... ...ni una sesión del servicio contratado... ...las cuotas le siguen llegando... ...vamos a escuchar a Beatriz y a Mar... ...afectadas en Asturias de ideal...
8: ...y me encuentro
0: con que el centro cierra... ...con que no nos hace ningún tipo de comunicado... ...ningún aviso ni nada... ...y que tengo que seguir pagando la financiación... ...porque si no, el
3: banco se me echa encima". Tenía 15 días y antes de los 15 días yo lo cancelé... ...que a mí me habían dicho que, que sí, que lo, podía, que lo tenía cancelado... ...que no había ningún problema, que el banco se ponía ...en contacto conmigo para devolverme el dinero... ...frustrada, porque yo eso, tengo un bono de 840 euros... ...no hice ninguna sesión y es dinero que veo que pierdo... ...a mi hermana también le afecta así... ...lo que pasa que mi hermana eh, Bank Inter está paralizando los pagos... ...y devolviendo el dinero... ...hay mucho buitre mmm, que quiere sacar tajada...
0: ...muchos eh, gabinetes de abogados... ...mucho centro de estética que está ofreciendo sus tratamientos...
2: ...y además los afectados y afectadas tienen un problema... ...y es que en este centro de estética... Tú contratabas los servicios y no te daban copia del, del contrato, una copia en papel de, uh, del servicio. El cliente pedía el, la copia en papel y decía, no, ya te lo mandaré por email. Y claro, pues ahora se ven con un, con un problema serio.
4: ¿Huele, huele a presunta, presunta estafilla? No. ¿Os da la sensación? No, 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 no. Esto ya pasó con
2: Para academias nada, ¿no? de inglés, pasó también con clínicas, con, con clínicas dentales. Sí, sí, sí. Aparte, eh, el modus operandi
5: es casi siempre el mismo. Eh, la gente... Se, se tira este tipo de bonos En el que, bueno, pagas una cantidad fija Y te sirve para 12, 13, 15 Los bonos que sean, ¿no? Las veces que puedas tomar ese tratamiento eh, Pero claro, pagas por adelantado Y muchas veces, pues es eso Mira, pagas 800 euros por 12 sesiones Por adelantado para que te salgan más baratas Porque si las haces de forma individual Sale a tal barbaridad que obligan a todo el mundo A que lo pague por adelantado claro, es que... Comprando este tipo de bonos Que muchas veces luego te dan una cartulina para que vayas sellando allí las veces que ha ido. Y no hay contrato, es que tú pagas el dinero por adelantado y quien no puede pagar de golpe los 800 euros, pues lo financia. Y ahí está el problema, que a ti los pagos te los van a seguir pasando. Y si ya lo pagaste de inicio, ese dinero <risa> nadie te lo va a devolver si cierra la empresa.
7: Siempre vais a lo puto negativo.
2: En su día tuvimos Biopic de de Freddie Mercury, la película Bohemian Rhapsody, tuvimos biopic de Elton John y el siguiente en la lista de Amy Winehouse, también hay por ahí biopic, y el siguiente en la lista es Michael Jackson, Pablo.
4: Pues os cuento porque esto, para los que somos fan de Michael Jackson, es notición. Michael Jackson va a tener su película biográfica sobre abril del 2025. Estos datos ya sabéis que pueden variar por producciones, huelgas... El título, para sorpresa de todo el mundo, se va a llamar Michael. El prota va a ser Jafar Jackson, que es hijo de Jermaine Jackson y sobrino del rey del pop. ¡Ostras! Y tiene el mismo nombre que el malo de Aladdin.
5: <risa> Estos es datos
4: yo que os doy. Sí. <risa> y va a estar producida por Graham King, que es el tío que hizo la película de Queen, Bohemian Rhapsody. Así que podemos estar un poco seguritos. El guión de Josh Logan... Y según ha dicho, la cinta retrata los triunfos, las tragedias, el lado humano y el genio creativo ejemplificado en sus interpretaciones más icónicas. Vale, o sea que vamos a ver un poco la, todo el camino y toda la vida y el trágico desenlace que tuvo, pues, este gran artista y, desde luego, el rey del pop.
2: Pues ahí está la noticia, biopic de Michael Jackson en 2025, protagonizado por su sobrino. Y nos vamos escuchando a Michael, Who Is It, volvemos mañana a las 10 y media de la mañana. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Pablo BH, gracias. Besontes.
1: promise me forever and the day we live back